0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。在2022年的末尾，我读了一本小书，是吉金人的《东京八平米》，读了好几天，越读越喜欢。当时就写过一篇文章，我说有些书会让人崇敬，有些书会给人惊喜，呃，但是《东京八平米》就是简单的让人喜欢，就像喜欢一个朋友，喜欢一件 T 恤，喜欢一支笔的那种喜欢。不会上升到任何宏大的意义，就在日常的生活当中，具体扎实可亲。这本书就好像是一件家里面的物件，像桌子，像水杯，没有什么可张扬的，但是却必不可少。而且因为长久的使用，还带着人的体温。读着读着，甚至有个私心，自己如果能出一本这样的书就好了。我之前其实读过吉金忍的另外一本书，叫做《东京本屋》，是他采访东京的一些独立书店的一个合集，写的也很好。这本《东京八平米》呢，写的是他多年之后回到了日本，回到了东京，然后在新宿附近的一个地方找到了一个只有八平米的房间，他就租住在这里。我对于面积没有太大的概念。对于八平米到底有多大，我不太了解。大家如果知道的话，可以自己感受一下。总之是非常小的一个单间。我刚来深圳的时候，其实住在城中村当中，也是一个很小的单间。所以读这本书的时候，也能想到很多呃，在一个小空间当中生活的那种状态。他是一个非常自足的人。你看他的经历的话，会发现他非常勇敢、自由，而且平时朴素，不会讲大道理。就是好好的去生活，而且活得非常扎实。他是七零后，曾经到四川来留过学，然后又去法国务农，然后辗转于台北、马尼拉、上海，啊、呃，做新闻撰稿人。他不喜欢上班，做了很多随心所欲的事情，也很喜欢旅行。同时，他也非常敢于行动，一直都没有被那种按部就班的价值观所规训。这也是我对他非常佩服也非常好奇的地方。那他的这个八平米的房子，不仅你是空间很小，而且因为是老区，所以屋里面没有天然气的，也没有洗澡间，也没有冰箱，没有洗衣机，呃，会要抛弃掉很多方便的现代生活的一些条件。有个优势就是房租很便宜，换算到人民币不到两千元，所以他就可以把钱全部花在其他的地方。他会去旅游，去看展览，去看演出，然后他的那些必须的一些事情，像洗澡啊，像洗衣服，他就。依托周边的一些设施来完成，有席间，然后有钱汤。用他自己的话来说，就是把他这个宅人从家里拖了出来，和附近的社区发生了关系。他在书里写说，我们的生活越来越便利，很多事情按一个按键就解决了，但是与他人接触的机会反而变少了。住在这个八平米的房间当中，反而让他得到了一种昭和时代的生活节奏。整个这本书它并不是很厚，但是它的结构还是很稳固的。它并不是一个简单的合集，而是前后衔接、不断深入三个部分。第一章叫“身处八平米”，就讲了他为什么会租这个房子，以及他这个房子的状况。然后第二章叫“走出八平米”，这章就写了他探索东京遇到的一些人和事，比如说他以前因为错过末班地铁，就不得不找地方过夜，发现了午夜场的电影院，还有他常去的荞麦面啊。藏在驻地市场当中的沏茶店啊，等等。那最后一章叫《东京与八平米》，讲的是一些他与东京有关的故事，他听电台的往事，他去看落雨、练三味线和古筝的一些往事。总之，这些文章不是随意的组合，而是明确有用心的。读着读着，好像也有了一种空间感，好像和吉金忍一起住在了东京。或许也正是因为这样，吉金忍在序言当中说，这本书不仅是介绍八平米房间的生活。也可以当做是东京的探索的指南，当然它不仅仅是指南，它也不是读完就扔掉的信息手册，而是一种充满温度的非虚构文本。呃，我们总是会因为他写作的题材而忽略掉了他写作的能力。我觉得他是一个非常的善于挖掘他人故事，而且他一点都不沉溺在自己的世界当中，而是带我们去探索、去拓展东京，不是游客的那种拓展，而是衣食住行的扎扎实实的具体生活。他的写作没有那种杂志稿件当中的杂志腔，而是有一种贴近的理解，这个一点都不容易，需要很长的时间才能办到。在这本书中，不管是独自开沏茶店的老先生，还是说从中国移民到日本的荞麦店老板娘，都让人感怀不已。所以这本书是有人和人之间的交往，有这种往环，有温度，有时间，所以才更加的难能可贵。在这本书当中，我其实也会反观自己，说自己和城市的生活为什么这么的陌生，为什么没有试着走出去去碰撞、去生活、去记录。所以读完这本书对我来说是获得了一些能量的，也看到了自己的生活的空心，也同时对吉金人的生活感到好奇，对他的写作感到好奇。所以在读完这本书之后呢，就有机会，呃，联系到吉金人，想要去和他一起录期播客。但是没有想到，经历了疫情阳了之后呢，加上一些其他的事情，就一直拖到现在。那好事不怕晚，我们终于有了一次这样的对话。我们聊的是很开心的，但是有一个需要抱歉的地方，就是这个收音不是特别好，特别是吉吉老师他住的地方，他的邻居不知道是在装修还是在干什么，就是一直会有叮叮当当的声音，所以就先跟大家说声抱歉。但是我觉得我们聊天的内容还是很有意思的。那下面我们就正式进入今天的节目。很开心能够和吉吉老师一起来聊天。那、呃、欢迎吉吉老师来到不止读书
1: 。啊、哦，谢谢小何。嗯、哦，谢谢大家
0: 。大概在一月份的时候，呃，好像是十二月底读的这个《东京八平米》，然后非常非常的喜欢，然后也那个时候就开始啊、呃，有说要一起来录一期播客，但是后来因为一秦，然后阳了之后，很多原因，反正一直拖到现在。今天这节目就想和琴老师聊聊这本书，聊聊对于这种理想生活，或者包括你现在的这种城市生活的一种思考和你的实践。另外就是围绕你的写作来展开。在书里面，你有写，就是当时你回东京的时候，其实一开始是不是住在这附近的？然后后面想要在市里生活，才找到了这个房子。然后我看到那个价钱的时候，也是觉得非常的惊喜，怎么才两千块钱？在大城市，在东京，你自己在书里写的说是你可以把钱花在别的地方，就看演出啊，或者是去看展览。但是他确实很不方便，他不能洗澡，然后也不能洗衣服。你当时是怎么来做这样的一个决定的呢
1: ？当时真的没有考虑那么多，觉得哎呀，这个地方很方便，呃。就离新宿就只有三，就是两三站距离吧，而且很便宜嘛，我觉得，哎呀，太好了，就就租下来了。但是没有考虑太多。那
0: 当时好像你也找了很多其他的房子，它和其他的房子相比，除了便宜的话，它的那些缺点的话，在你看来都可以克服，对吗
1: ？对的，因为之前我也住过很多其他的房子嘛，还有各种各样的。那我大概能感觉到，对我个人来说比较重要的房间的条件是哪些吗？呃，是采光要好，然后要一定要有通风，必须有一个地方可以做饭，然后晚上不要太吵。因为我之前住过地方非常市中心的一个地方，不过非常吵的一个地方，然后真是受不了，发疯了快，所以。我觉得这些条件足够的话，我觉得可以住下去。那房间小，对我来说不是很大的问题
0: 。哦， oh, 我想起来，就是我之前可以和你分享一下，我去北京认识一个出版社里的朋友，是个年轻人，他就住在北京的胡同里面。那胡同里面也是很小的房间，他的房间好像也不能洗澡。但是他的房间里就摆满了书。嗯、那次晚上去和他聊天的时候，我也会觉得啊，他的生活也很富足。好像在东京的话，像洗衣机这些是不是也有很多自助的？但是在中国就没有这样的一些设施配套的
1: 。对，这个、我我发现了，好像就投币式的洗衣间好像没有哈
0: 。那还有包括你去这个旧市的叫什么来着？我一时叫忘了，就是那种浴池啊。啊
1: ，钱汤，嗯，
0: 钱汤，对。那现在的钱汤还多吗？嗯
1: 、呃，我住的这个地方还有一些，呃，至少有五六家可以去，不过看地方吧。而且这个钱汤的数量也越来越少，毕竟是这个是朝火时代留下来的东西嘛。那经营也是相当困难，而且现在是电费也好或者挖丝。费也都涨了不少，我觉得我听说这几个月大大家都在亏钱嘛，所以我很担心是不是以后呵呵对会越来越少。嗯，目前来讲还 OK
0: 。那去钱汤的话，它的这个费用是比较便宜吗？嗯，
1: 一次四百九十块钱嘛、啊，相当于人民币二十五，差不多。嗯、哦
0: ，那还是挺挺挺便宜的，挺方便的。
1: 如果你考虑到自己不需要打扫干净，我觉得打扫那个浴室这件事情，我对我特别讨厌这个打扫浴室这件事情，所以我觉得哎呀太好了，不用自己去打扫
0: 。那就是没有冰箱的话，自己做东西的话，就是每一天你书里有写，就会只买今天要消化的一些食物
1: 。对，冬天会好一些，因为冷嘛，就东西不不不会那么。快就坏掉，那夏天真的只能今天吃多少就买多少
0: ，这样。不知道在日本的话，呃，市场是怎样的？是有像中国的菜市场这样吗？还是你会去超市里选购呢？嗯
1: ，基本上都是超市你
0: 。你平常在家里待的时间多吗
1: ？呃，工作的时候也比较多。多吗？嗯，而且有时候我我本来是比较宅的这那、这个人嘛，所以我很喜欢在自己的房间里看看书啊什么的
0: 。你刚回到东京的时候是住在离市区比较远的地方，对吗？对，那边是比较安静嘛，属于比较郊区的地方吗？嗯
1: ，非常安静，对
0: ，非常安静，<笑>对。<笑>那你更喜欢这种？比较安静的，或离市区比较远的生活，还是在城市里呢
1: ？哦，还是比较城市里吧。以目前以目前来讲的话，是还是喜欢城市里面。当然，那种安静或者这个比较郊区的那个生活也不错。嗯，我并不讨厌
0: 。但是你还是更喜欢城市？哪些东西吸引你呢
1: ？就一出去可以可以遇到好玩的事情嘛？那。我之前住的那个地方嘛，你走到车站也稍微有一点距离，当然空气也好，风景也不错，嗯，不过这种东西，哎呀，过了久了之后就觉得，我还是会向往那个大城市吧，可能是因为我在小时候是在那个也是在东京长大的嘛，就比较习惯这个氛围
0: 。是什么
1: 呢？嗯，是什么？是什么
0: 像我小的时候，我是在乡下长大的，然后。好像城市就是一个令人向往的地方，就是好像，你要你要长大之后，你就一定要去城市里，你在乡下就是没出息的。那另外一方面就是看很多电视剧里面啊，或者是电影里面，城市的生活呀，就是更加的丰富。嗯，这个是可能吸引我的吧，或者说我的工作也必须在城市里完成。嗯，那现在的话，城市对我来说就是。我也不知道，他他有一种疏离感，嗯、就是不必和所有人发生关系，就一个人待在那里就好了。那你觉得，就是城市最心引的是什么呢？特别是东京这么大的一个城市。我
1: 刚刚说了嘛，就可以出出门就可以遇到好玩的事情。那比如说我在书中里写到，嗯，看电影也好，或者看展也好，嗯、或者说，嗯，就那些会讲故事的那些有意思的老年人嘛，还有咖啡馆。
0: 你日常去的呃比较多的场所，咖啡馆、展览、电影院，你会去逛公园吗
1: ？哦，也会，经常会哦。嗯，我就去去到去到有一点每个角落都认识那种感
0: 觉。<笑>就你刚刚提到的，就是你采访了后，或不能说采访，因为它不是采访，就是你是在日常生活中和这些嗯店主啊这些你写到的这些人认识的吗？然后。好像有很多都是交往很长时间，嗯，好，但是有一点就是你刚刚也提到，就是你会和特别感兴趣这些老人吗？就是为什么是老人呢？也
1: 也,也并不是特别选择老年人，<笑>
0: 是，嗯嗯，
1: 就我是说你，嗯
0: 、还是说他们比较有故事
1: ？对呀、啊，他们活活得比较久嘛，他他们可以讲的故事好多。<笑>也比对，真的不是特意去选老年人
0: 。那回到说这个房子，其实在中国的话，好像就是每个人都需要买一个房，好像人生才会圆满了。那日本的情况是怎样的呢？就是大家对于要买一个房的这种有没有这样的心理压力和观念呢
1: ？这个，嗯，我个人的感觉是我在中国的时候，或者说跟中国的朋友聊的聊天的时候，买房这件事情经常。就是我们会聊到的话题嘛，嗯，不过在日本的话，我跟朋友，我也不知道是是不是朋友圈的关系啊，我的日本朋友很少聊麻烦麻烦的问题，当然也有买过房的，不过他们一般买过房的都是生了小孩的人那个家庭嘛，那比如说像我这样子的单身的，跟我同龄的。我也不知道我可能他们现在默默攒钱，要准备买我我不知道，不过反正就跟我们聊的时候，就跟我聊的时候很少谈，几乎没有
0: 。你对于就是有自己的房子这件事情有，有有有念念想，有执念吗？哎
1: 、啊，我真我我我不知道哎，真没有这个感觉。我对房子买房这件事情几乎没有兴趣。
0: 那你也可以理解中国人的这种想法
1: 吗？哦， oh, 因为我住在过北京、上海的这些来说的话，对那边的房租很快就会涨涨嘛。我离开那年是2015、16年左右，也是我住的那个那个北京的租房也是哎涨得蛮快的，所以呢，我很能理解大家在中国的话，我也可能会考虑买房吧。有，如果是那样的情况的
0: 话，就是在日本，它的房租可能很长时间都不会变动嘛，就是涨幅很小
1: 。对呀、啊，比比如说我住在这边五年嘛，五年多了嘛，也没没涨
0: 过。就可以预期到，嗯，预期到他的一个生活方式大概可以固定下来。还有一点中国人很讨厌的租房的地方，或者说比较麻烦的地方，就是经常会被房东赶走
1: 。啊，也有，我也有这个烦，嗯。
0: 你在中国也遇到过吗？我遇到
1: 过，就是房东杜兰说，我他他想回来住了，下个月要走了。我、哦、天哪，说妈那要命！我真是，所以我在同一个社区里面找了另外一个房子住了
0: 。这种奔波或者这种不确定性，嗯、呃，会对你造成困扰吗？就搬太多家就会想，也不想搬了
1: 。嗯，我住在八平米的之后嘛，这个比如说我现在也是会去看。一些反源的信息嘛，不过我真的是不想搬家了，就考虑到那些麻烦，而且就就是没有可以超越这个这个这个便宜的，就是两对两人民币两千多块钱这个房子的那个条件，比这个好的条件是好像对我来说是没有的，所以很少有反源非常吸引我的
0: 。那你的物欲强吗？
1: 哦，也真的不强，嗯，不强。
0: 虽然我的物欲好像也不是很强，但是我现在的房间里全都是很多书。
1: 书肯定的，对你来说是一个工作需要
0: 吗？这这也是一种物欲啊，我觉得就是其实很多书也没有看过，他就买来了就放在那里，就还是堆在那里。嗯，你会控制房间里的？物品的数量吗
1: ？会，不过书的话还是会会越来越多，这也是现在比较困扰的一件事情
0: 。你会有比较严格的，还是说你日常生活中就会有一个这样的自然的习惯？比如说，呃，衣服啊就不多买，或者是什么东西就不多添置，除非用坏了这样子。嗯
1: ，因为放东西的地方太少了嘛，所以比如说买一件衣服，我就扔一件衣服；买对，买一双鞋子就扔一扔一双这样子。嗯。这个是必须的，否则的话根本没有地方可以发
0: 。那你住在这里，因为你在书中写到了很多，就是去前堂啊，然后去洗衣房啊，都会遇到很多的人。这里的邻里关系密切吗？会像北京的胡同那种感觉吗？嗯
1: ，我觉得还是有一点不一样。可能我现在住的地方关系比较好的是住楼下的阿姨嘛。嗯，他有时候把东西吃的东西可以分给我呀，或者说那些哎哪哪个地方要拆呀什么那些邻居的信息也可以告诉我。嗯
0: ，我想起了我之前第一次来到深圳，我住在深圳的一个城中村里面。北京好像没有太多城中村这种概念
1: 。我之前去城，深圳呃深圳不好意思，之前去深圳的时候也去过。
0: 那你应该知道城中村长什么样了，是就是楼都很密的那种，是。然后我就住在一个城中村的顶层加盖的房间，哦， oh. 那是我唯一的，就是我刚来二十来岁的二十多一点，就是唯一的那段时间，就是你会感觉到邻居和你发生了关系，<笑>因为我的对门就是一个奶奶，<笑>嗯、他们一家人住在里面，嗯、他的孩子们都去上班之后，他就会。在阳台上，那是一个露台嘛，他、嗯、就会在阳台上种花，嗯、然后有时候就会找我聊天，嗯、然后跟我散步
1: 。周围的
0: 每一户人家的信息，哦，这
1: 这挺好的呀。那你住那边的感觉是怎么样？住那边
0: 感觉就想离开呀。哦，我很喜欢那个露台，但是那个房间就真的很小，就只能放下一张床和一张、哦、诶一个桌子。嗯，可能不知道有没有八平米，我不知道。嗯，
1: 哎，对我来说，但它很黑。哎，很黑
0: 呀、啊，采采光不好，关采<笑>光不好，对对？ Oh. 关上门就漆黑的啊
1: ， oh, 是这样的房间
0: 。但是我就会想看这本书的时候，我会想到那个时间，就是因为在那个时间，因为你房间里什么都没有，所以。吃饭虽然你也去外面吃快餐，然后周末的话或者下班之后就会去附近的图书馆，确实和周边的生活就联系得更加紧密。嗯、包括我还有一个特别爱八卦的老奶奶邻居，<笑><笑>就和她聊天什么的也挺愉快的。但是离开了那里之后呢，可能你就住到之后的那种小区里，那种小区就变得完全和周围的生活是。隔离开的，这是城市的一个好处，就是你可以隐身，你可以自由，同时你好像也就变得更加的光滑了，这是我的感觉。就是每特别在深圳，每天去的地方都是固定的，然后从这个城市滑过，不和人发生关系。嗯、呃，你会有这样的感觉吗？那你在呃不同的城市都生活过
1: ，哇，这个怎么回答呢？嗯，跟中围的关系啊。我在东京这个地方也是还是有一些嘛，不过，比如说之前在农村那个在法国南部务农的时候，这个关系更加密切。
0: 因为、欸、我很好奇，就是为什么会去务农
1: ？啊、哦，务农，呃、哦，那个是我之前比较从从小比较向往的一个生活方式嘛，去农场，然后跟小动物一起生活那些。哦
0: ，那是什么时候的事情啊？
1: 那是二十七八岁吧，那
0: 怎么才能去务农呢？
1: 怎么才能去？就去找人家呀，问问他要不要人
0: 。哦，就你，你就是自己去到法国，然后去到农村，然后送去农场打工这样
1: 子吗？嗯，那个是那个打工旅游签在 w o r k i n g visa） 嘛，嗯，就两个国家之间有一个这样的协议嘛，好像中国现在也有跟几几个国家有这样的协议。然后我30岁以下可以申请这样子的签证，所以我就申请到了，就去了法国。去了法国之后有一段时间住巴黎，然后就不是那么喜欢，然后就就搬到南部了这样子。嗯，那时候那个农村的这个生活嘛，因为那边的也有一些年轻人，他们觉得。就比较无聊嘛，就每个晚上都在都都在一起喝酒啊、听音乐啊什么的，嗯，然后看到我就就,就很
0: 神奇，怎么会到这里来？
1: <笑>对他们也很好奇，我也对他们很好奇。对
0: ，那你在那里会做什么呢
1: ？农农村做什么呀？白天还是工作？就是在
0: 法国农村。
1: 那个早上差不多七八点开始工作嘛，也有各种各样的，也有种菜啊，有时候去那个山那个森林里面那个捡木柴啊，啊、呃，还有一些什么那个我们的那个小羊不见了，要去找啊什么的，有各种各样的小事儿、啊。<笑>这个工作是中午，中午吃饭之后就没有了。这每个农场的规定不一样嘛。那这个农场比较好，大家一起吃中中午餐，之后就是自由时间嘛。那我就睡一会儿，然后去乡下的那个小小的镇吧，那边有一些超市啊、咖啡馆啊
0: 。所以他的生活节奏是非常缓慢的，也不是特别的，就是像很累的那种、个。
1: 嗯，对的，不累，那边的工作不累。
0: 好神奇的一段经历啊！那你在那里待了多久啊
1: ？那个也是半年嘛，差不多，然后就就回来了。那时候的跟周围的就是关系更加紧密嘛，就因为几乎跟那些朋友们几乎每一天都见到，嗯、然后周末还一起去旅行，对，那个感觉也挺不错。就年轻一段时间嘛，过那样子的时间有经历，我觉得挺好的。不过那种跟那种就是邻居的关系，和现在这个城市里的关系还是有一点不一样
0: 。后来的，就是除此之外的大部分的时间，你的生活都是在城市当中，对吧？嗯，对。那你也去过非常非常多的地方
1: 。哦，没有，我去过的地方也没有那么多。嗯，就喜欢旅行的人去过好多地方，一百多个国家什么的。其实我去的地方就、哦、是
0: 那么多。<笑>但是你住过的地方还挺多的吧？就是很长长居的一些地方
1: 。是的，我这个对我我比较喜欢住下来，嗯，而不是就去一趟旅游就回来，不、嗯、不是这个。为为什么呢？那可以观察到，嗯，当地的生活啊，这个体验更加深更更深嘛？我觉得
0: 你是会觉得人生最重要的就是体验吗
1: ？哦，我觉得体验和记忆嘛。
0: 呃，关于比较大的问题，什么人生的意义，<笑>啊这个、就很多人还是觉得他，<笑>嗯、<笑>他要去，他要去干什么啊、呃？成功啊，或者是要做出一件什么事情啊？嗯、这些东西从来都没有，没有成为你的。就是你小的时候会有什么抱负吗？嗯、或者是理想啊这些？嗯
1: 、呃，自己小时候，哦，小时候我想当一个国语教师。哦，因为我很喜欢看书嘛，<笑>嗯，我觉得哎呀，天天看书这这么好，然、嗯啊、后来我有点想去那个 United Nation 那个叫什么国际联国国际机构嘛，后来也不是那么感兴趣。
0: 了。你是什么时候开始说喜欢说写作呢
1: ？嗯，其实我之前当过记者嘛，二十五六岁的时候吧。那个工作我大概也是断断续续做了五、呃、年的时间，差不多
0: 。你是当了记者，然后就是运用文字，还是说你喜欢文字才去当记者？都
1: 有。那我觉得那时候的媒体是写经济方面的文章吗？我不是特别擅长，说实话，这个这方面的文章。不过呢，那时候有感觉到，其实我,我很喜欢写文章的，可是就是只是不喜欢这个内容而已，所以一直在找，就是有没有其他的方式这样子，所以就是慢慢找出来的目前的样子、嗯
0: 。很多像很多朋友、记者朋友或媒体人的朋友，他们好像以前都会比较喜欢文学啊，然后喜欢写东西，然后就去学了新闻，最后就当了记者。呃，你也是这样吗？还是说你是误打误撞的
1: ？嗯，对，无意中找到这一份工作，那个记者的工作，那个也是我在台北的时候，那个是我那时候是还在旅行中嘛，就突然想就是找到一份信一个信息，好像是人才公司的信息嘛，报了一下，然后呢，这个工作地点是台北。不过呢，我考的这个参加考试的地地方是伦敦，因为我住刚好在伦敦旅游嘛。然后就旅行证就收到一个收到邮件，然后说你考上了啊，你就是你下次去上台去台北上班这样
0: 。你毕业之后是有正式工作吗？听起来好像都在到处跑了。
1: <笑>有啊，嗯、呃，可能这个记者是比较想拿上正正式的工作嘛，第一个。前面也是做过，前面也做过各种各样的。在
0: 台北待了多久呢？五、嗯
1: ，也是五年吧
0: 。哇，那还蛮久的耶。我还是对你的这种动荡的生活感觉还蛮需要勇气的。当你这样子，还是说这是一种，怎么说呢？我忽然想到了另外一个角度，就是会不会是因为世界观的原因？呃，在我的成长年代当中，就是世界是离我们比较遥远的一个，或者说中国之外的世界是比较遥远的一个地方，很难想象说我可以去到这里，去到那里，然后去这个地方工作，去另外一个国家。在你的成长的过程当中，嗯，是不是就是世界会比较近呢？就是你可以比较自由的去到很多的地方，然后也不会觉得说我一定要成为一个怎样的人
1: 。嗯，啊，我觉得。哎， yeah, 你这个问题，这个提的很好，因为你这么问我，我才发觉到一件事情嘛，那、哎嗯、你太厉害了。哎，那个，因为我父亲是之前是在那个就做那个美国公司上班嘛，然后我小的时候，嗯、小学那一段时间，他特别忙，嗯，刚好是遇上了日本经济。比较好的那个时候嘛，所以他到处去出差，呃、嗯，欧洲啊，都很多很多就是各个各个国家他都去过。然后呢，他有一段时间不在家里，然后回来的时候，我醒过来的时候他已经上班了。不过呢，我那个那个船的边上有好多好多他从很多国家带来的那些东西嘛。我还记得很清楚，哎呀，我爸爸爸爸回来了这样子，然后就，就就那个醒过来之后，就看到那些小东西，然后一个一个来打开这样子，特别开心。然后我妈妈跟我说，这个是哪个国家的，然后这个是哪个国家的，可能那这我慢慢这样认识到这个国家嘛。当然，我爸也是不不会不会逼我去学英文啊，或者说逼我去。一定要去，就是将来一一定要干嘛什么的。我父母都从来不不会跟我说。不过我对外界一直有一种好感，我觉得就是去那边肯定有好玩的事情那种感觉。那这个长大之后，这个也在嘛？这样的意识还在、嗯
0: ？可能还是和家庭教育的原因很关系蛮大的，就是没有说，呃，我要以后长大了要成为一个。至少你要赚多少钱，然后说要结婚生子，要完成什么什么什么，好像你的家庭就会不会给你这样的一些压力，你就可以完全的自由的做什
1: 么。哦，没有，完全没有，嗯，是完全没有，嗯，我妹妹也是，我父母就是这样子的态度吧，嗯，到现在也他们也不会跟我说一定要买房啊什么，没有没有任何要求。<笑>你活的多咸那
0: 种哦，<是>这个很多听众应该都会很羡慕、嗯、这样的家庭关系、啊、
1: 好吧？是吗？哦
0: ，对呀、啊，嗯、因为你你在中国应该也认识很多中国的朋友，因为发现家庭关系都挺紧张的，应该
1: 。对，那不过如果你现如果你外面有工作的话，不听他们的话。是吧？也也是有困难，是吧？
0: 啊、呃，是可以的，但是就是我觉得很多人<以>他是没有办法，嗯、就好像长久的教育或成长的经验当中，嗯、他又不想听，嗯、但是又觉得自己怎么能不听呢？<笑>就是在这样的撕扯当中很痛苦。哦
1: 、是稍微有一点明白，因为我大学毕业那段时间嘛，周围也是还是给我一些压力的，就。就朋友也说，哎，你你为什么不去找工作啊？或者说你是不是一直在找自我呀？什么就比较讽刺的那个说法来跟我说嘛？<笑>他觉得，哎呀，那也是比较让我比较相信的
0: 事情。那你是怎么应对的呢？你就跑掉了
1: 。<笑>嗯，对我我不理他，我不理这些说法
0: 。然后你不停的去，不停的不同的国家，好像就从成为一个局外人，你会有这样的感觉吗？嗯，对，就这种视角他会给你一种怎样的感觉呢？在我的想象当中，会不会就是其实既疏离，但同时又很自由，还有一种观察的感觉
1: ？嗯，我还是蛮享受这个局外人的位置的，可以发挥自己的好奇心嘛，可以挖掘就自己想去的东西，自己想去看的东西去看。那局外人当然是比较一个一个比较孤独，也可以说孤独的存在
0: 。孤独的情况多吗？
1: 我太习惯这样子的，从大学毕业之后一直是在这样的状态啊。我这个局外人的位置当了二十多年了，所以，嗯，太习惯了，已经这个是自己的一个非常正常的状态
0: 。那你回到日本之后呢
1: ？回到日本之后也是啊。
0: 也还是局外人的感觉
1: 吗？嗯，对，但实际上也是局外人嘛，我
0: 觉得。为什么这么说？
1: 嗯，因为我是四十多岁才回到东京的嘛，这本身是比较已经不是非常常见的一件事情嘛。然后从头开始当一个人，而且不是在公司里工作的，然后就当了自由业，多多少少也是局外人嘛。不过跟我一样的位置的人在东京也蛮多的。所以就有有一种非常奇怪的一种局外人跟局外人之间的一个连接连接感也是有共同体的感觉也是
0: 这可能也是大城市能够带给我们的一种空间是是的即使是你不在某个根系当中你还是可以存
1: 在嗯对的是的。
0: 那你现在的自由撰稿人是以日语来写作，还是以中文来写作？嗯
1: ，都有，中文比较多吧
0: 。你一开始做记者的时候就是用中文写吗
1: ？嗯，不是，那个是日文的，完全是日文。然后我们、哦、那个日文对，那个时候是用当地的语言来收集信息，看报啊，我就去采访啊，然后然后、嗯、就用日文来写
0: 稿。那是怎么回事？会开始用中文来写作呢
1: ？那是我辞掉这个记者的工作之后嘛？嗯，我觉得想试一试，所以从上海那段时间，也就投稿嘛，嗯，开始投稿很多地方，嗯，外大画报啊，纸美比较多
0: 。那你当时写的都是关于什么什么样的文章呢？关于日本的吗？还是关于你的生活的？
1: 关于日本的也有啊，还有观察当地生活的也有
0: 。好神奇，我还是觉得好神奇哦！就是学了一门语言，然后用这门外语来写作，在那个国家，这里面会有很困难的部分吗？或者说你觉得很不一样、很兴奋的部分是什么
1: 呢？啊、你说用用用中文写作吗
0: ？对对对，和日语不同的地方
1: 。日语，我写日语的时候，我觉得写的太。太啰嗦了，就这个，因为是对太太自由了嘛，呃，所以想到什么就会写什么，嗯、所以写出来的文章就觉哎呀，就就,就写太多话嘛。那写中文的时候，可能我的词汇不够嘛，所以可能写出来的那个整体感是还是比较简单。我觉得我自己比较喜欢这种，我还在摸索当中。<笑>嗯
0: 我之前读过你的那本《东京本屋》，也很喜欢啊
1: ！谢谢你，呃
0: 、真的很喜欢啊！但是后来我就没有去过东京
1: 了。<笑>欢迎欢迎，下次来吧。嗯，
0: 那就是那本书，像那本书的话，你是怎么去策划它的呢？它是一个更加偏向一个项目去推进的感觉，因为你需要去做很多的采访
1: 。那个一开始是。哎，应该是城市画报吧？我在那边，啊、呃，采访了，也是采访了五六家的独立书店在东京嘛。那这个，我我写这这篇稿子的时候，觉得很有意思，很想就是挖掘他们的故事。嗯，不过因为纸美嘛，可能版版面不够，或者怎么样，然后也我的。能力或者知识也不够嘛，那这个放了好几年之后，我出了电子书或者说纸质版之后，就又想到这个这个选题嘛。哎呀，其实东京的书店也可以写，所以重新去采访他们，还有加了一些新的内容，就这样做出来的一本书。
0: 花了多久呢
1: ？花了从一开始差不多五六年嘛，也是。
0: 可以感觉得到，就是他的那个时间维度在那本书里面也蛮充分的，就它不是一个及时的采访一次就结束的一个事情。那本书带给我的印象就很深，就会觉得那本书它是一个整体，它不是一个随便的合集。呃，《东京八平米》给我的感觉也是这样的，它它的章节不多，但是我觉得它每一个都很咬合。比如说，你先写你如何要选这个房子，再写你。房间的一些状况，然后你去附近一点的地方，在后面是更远一些的地方，其他人的故事，就好像以你的八平米为中心，然后不断的向外探索，探索这个东京。你是在嗯怎么去想写这本书的呢？然后你在写的时候是一开始就想好了整个框架吗？还是说你是慢慢的在不断的调整
1: ？对我先写几篇，但是也。不知道能不能成书嘛，就先写一写，就慢慢累积下来，然后做成书。我一开始也没有想的那么细，这个就先写那样，然后接下来写那样，然后这样，就是没有没有这么这么想的。那
0: 你写的那个顺序是和书里的顺序一样的
1: 吗？嗯，不一样，可能是第一篇是那个投币是十一间的那阿姨嘛，我印象当中是第一篇，就是写的第一篇。然后的话，我就不太不太清楚了，就。对，你
0: 觉得写这本书和《东京本屋有什么区别吗？<笑>你在写作上的感受
1: ？哦，还是很不一样的。这个《东京本屋是基本上都是他们的故事嘛，就我就进去他们的工作地点、他们的人生、他们的,他们的想法，写出来的都是别人的。然后就是我去摸索他们的，就是之间的关系啊什么的。那这个八平米的话，跟我自己内心世界很有关系，所以写的时候的感觉还是完全不一样
0: ，会更过瘾吗
1: ？啊，没有没有，我以后我还是想写，还是想写跟这个东京八名不一样的内容吧。
0: 就不太想写自己的生活
1: ，我觉得够多了吧。在这本书里面写到了自己的东西，觉得我又不是那么从小出生那么有名的人嘛，我觉得写写这样的一本就就足够了。我觉得一直写自己，
0: 不会啊。可是我觉得就是很多随笔作家写的永远都是自己的生活，就是每个人他他的生活都是，即使是很日常的，他也是。很有意味的，我我是这么觉得，所以我还是希望你能够继续写自己的生活，就是不一定不写别的。嗯、谢
1: 谢您的鼓励，嗯，好的，<笑>有机会的话，其实我觉得你也可以写呀、啊，这样读书的生活，
0: 就是读书写的更多的是，也是更多的是书评，是写外面的世界，对,对？自己的生活写的比较少，嗯嗯一个原因也是因为生活太无聊了。<笑>没有什么变化，每天都很普通
1: 。大家都这么想，我自己也这么想
0: 。你的那个书当中，其实写到的人物并不是很多，还有没有你想写没有写的，或者说你写了没有放进来的呢
1: ？哦，也有蛮多的，就我的朋友啊，就年轻一点的朋友啊
0: ，年轻一点的，嗯、对。你等<笑>说呢，<笑>可以讲一个朋友的小故事吗
1: ？那个我现在想到的那个朋友是，也是跟我同龄嘛。他是开酒吧的，嗯，那他住的地方也挺有意思。他住在自己的店里。一般来说，你开酒吧的话，你你租了一个店店面是吧？然后另外一个地方你可以你你你住的，嗯。不过他选择了为了省钱，他选择了自己住在店里。然后去的时候，就你店。你你关门，你客人都走了之后，他把睡袋拿出来，然后铺在地上就睡
0: 。他每天都睡在睡袋里，
1: 对，五六年吧，也差不多。
0: 嗯，也是一个很有意思的人，很有意思的生活方式。是
1: 啊，然、啊、后他也是跟我一样，他呃，就洗澡的话去附近的健身房，有时候去浅摊
0: 。这本书《东京八平米》啊，我觉得我还蛮喜欢他最后呈现出来的样子他这个制作过程，你应该有你有参与吗？包括设计啊、编排什么的
1: 。嗯，几乎没有
0: 呢
1: 。不过我特别喜欢，我特别喜欢这个封面
0: 。嗯，我也很喜欢
1: 。哇、哦，那个陆老师他设计的特别好。嗯，非常感谢
0: 。包括他的纸张的柔软度啊，包括这个书的大小，包括插图的摆，就是一些设计，觉得都很舒服。是翻起来是。我也非常感谢李想国的团队，<笑>夸夸夸夸赞一下李想国和陆老师。<笑>回到最开始的那个，就是城市生活，然后你说，嗯，你这本书嘛，就是试着去。构建一个八平米的这种生活，那你心中有一种理想生活的样子吗？你觉得怎样的生活才算是理想的生活呢
1: ？健康，然后跟就是可以保持跟周围的关系，可以继续写作生活，就我觉得非常理想了。啊啊，还有啊，如果能养一只猫，我觉得更加完美。不过
0: 这个我知足。你现在的地方不能养吗
1: ？嗯，我跟养猫的朋友。就稍微商量过嘛，然后他觉得勉强可以，可是最好不养，嗯，太小了。对我我不在的时候太热嘛，或者太冷
0: 。希望这个猫以后能够出现。<笑>我现在有两只猫在身边啊
1: 啊！让
0: 、啊你,这个<笑>啊、你羡慕一下
1: 。对呀、啊，你你这个这个、才是理想生活嘛
0: 。你之前。还写过，我在单独上有看到你写，你在这本书里也写到，就是你去咖喱店打工的事情。你是有意的去咖喱店打工呢
1: ？因为那家咖咖喱店我是去过几次去吃的嘛，嗯，然后觉得很好吃，然后这个店的感觉也比较温馨嘛，啊、嗯，我觉得这家店很好。那我回到离开北京，回到东京。我还住在那个经济酒店，找房的时候去那边吃咖喱嘛，就打开他们的碗，那个那个那个官网，就看到他们正在招员工，那我就想到啊，可以去报，就当了员工，就当然有面试啊什么因为那个地方是在那个新宿嘛，我比较喜欢、比较熟悉的地方，所以我一回来。因为我离开那那么熟悉的那个北京，在东京要开始重新开始生活的时候，可能我比较想要一个地方比较熟悉的、不那么陌生的一块地嘛。那我觉得那个新宿，哎，那那太好了，而且是我去过的那个咖喱店，我大概明白他们那边的感觉。那我觉得这样子的机会也难得的，所以我就我就在那边开始打工。一开始的时候去的蛮多。对，就是一周工作也两三次吧，也有吧，现在比较少
0: 。那工作日常要做什么呀
1: ？就端盘啊，点单，会点单，嗯，或端盖里，然后洗碗都有啊，还有收银
0: ，还有收银，就是什么都要做一下
1: 。<笑>对，什么都要
0: 。你之前呃务农，包括。这个咖喱店，你还做过其他的，比如说这种体力劳动的工作吗
1: ？体力劳动呢、啊？嗯、呃，我在大学生的时候办过蛮多的，嗯、呃，也是还在还是在餐饮业比较多，还有物流公司里面办东西也有<笑>、嗯，那个比较赚钱
0: 。诶，我好像看过松浦弥太郎的书，好像。高中的时候也是在搬东西赚钱，然后去美国
1: 。是是，他也是之前是做体力劳动的。我的话还是餐饮业比较多啊，荞、呃、麦面店呢，还有中华料理店也有，还有那个天天圈，那个 Mr 多拉子
0: 。我不知道这样说会不会那个冒犯，就是就是有些时候大家会觉得啊、呃，写作的或是怎么说脑力劳动者就。不会想到去做体力活了，不会想到说去打个工啊、餐馆啊，或者是送外卖啊什么的，你不会有这样的想法
1: 。哦，没有没有没有，你其实是刚刚好啊，你一直在做脑力劳动啊，会累，那反而去那个体<笑><累>对啊，那你反而去那个体力劳动，我觉得挺好的，而且跟那个、那些通。平时的话，你接触不到的那些朋友，那那些那个同事嘛，聊天也蛮好玩的。嗯,嗯，他们聊音乐啊，嗯，或者说他们看过的电影啊，或者说他们之间烦什么呀那些，嗯，还有那边也有一些学生嘛，他们喜欢现在喜欢听什么音乐啊，挺
0: 好的，而且还挺挺每天都和人打交道
1: ，不同的人。对呀、啊，可以锻炼一下
0: 自己。我也可以去尝试一下
1: 。<对><笑>嗯，也可以当做自己的一个锻炼
0: 。那最后就不能免俗，还是问一个很无聊的问题：<笑>你之后还有什么写作的计划吗？写
1: 作的计划也有，可以透露一下。呃
0: 、不能透露
1: 。写……呃，没有没有吗？不是不是，我也我当然也有，就是写作的。那个就是热情嘛，可是还不知道该写什么，哦、<笑>对，所以不是也不是想，<好>对，不是不想透透露，而就是我也不知道写，所以我还在考虑当中。啊、嗯，不过还还会还会还会出新书的
0: 哦，还有已经写好的的，我忘了问了，是什么呢？关于什么的呢？那
1: 个那个是那个那个那个是采访集，之前我不是做了一些采访吗？嗯
0: ，是采访。了。什么样的人呢
1: ？嗯、呃，采访是日本人，我觉得蛮有意思的人
0: 。呃，也不是名人，就是日本各式各样的普通的有意思的人。嗯嗯，是的，很期待，大概什么时候会出、啊？非
1: 常感谢，我也不知道，<笑><笑>这个这个要问编辑。
0: <笑>那就继续期待，期待新书的到来。嗯，今天我们的嗯节目就到这里，好，谢谢吉井老师。嗯
1: 、啊，谢谢、嗯、谢谢小红。